0: Prepare-se. Vem o fim. O fim vem. Cássia e Paz Caros irmãos e amigos, em nome de Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com o nosso programa Família em Foco. Nessa série vem o fim e o fim vem. E para essa série estamos com o nosso irmão, amigo aí, professor, é, irmão Edson Albuquerque. Graças, Pai, meu irmão. Amém, irmão, Pai
1: do Senhor. E Pai do Senhor, a todos os ouvintes da rádio. Deus abençoe.
0: Graças a Deus por estarmos mais uma segunda-feira juntos para falarmos sobre. Temas relativos à volta de Cristo, né? Eu estava até comentando, irmão Edson, que esse tema tem sido esquecido dos púlpitos de nossas igrejas. Eu me lembro que quando eu me converti em 97, né? O tema da volta de Cristo era muito recorrente, era muito vibrante, né? A gente ficava naquela expectativa. É, era tratado em escola dominical, em lições bíblicas, né? em pregações, e hoje me parece que é um tema muito esquecido nos púlpitos das igrejas, né? nos sermões. Mas louvamos a Deus que podemos resgatá-lo aqui por meio das ondas da Rádio Web Internacional. Louvado seja Deus. Vamos orar, meu irmão, antes mesmo de começarmos propriamente. Amém. Oremos, Senhor nosso Deus, te damos graça por mais uma segunda-feira, pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos no país livre, democrático, de direito. Podemos falar abertamente o teu nome, falar do teu evangelho, da tua revelação. Queremos te louvar pelas ondas da Rádio Web Internacional que é uma promoção da Escola Internacional do Carpina, Senhor. Então, abençoa, Senhor, toda a direção. Abençoa a cada família, a cada ouvinte que é, liga seu dispositivo para estar conosco a, ouvindo esse programa. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre cada um deles. Tudo isso te pedimos, Senhor. Abençoa também o irmão Ed, sua família. Obrigado, Senhor. Tudo em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Bom, Edson, semana passada nós tratamos, ainda estamos tratando sobre o milênio, não é isso? Estamos aí pintando o nosso quadro e estamos já naquela trajetória que agora estamos falando de um aspecto do reino de Deus, que é exatamente a presença física, literal, de Jesus sobre a terra reinando sobre céus e terra, que é o um milênio, né? a era de milênio, a era mileniar, a era milenar. E semana passada nós falamos sobre a natureza dos corpos daqueles que participaram o milênio. Né? A gente entrou até numa polêmica se assim, Elias e Moisés e Enoque estavam com corpos glorificados. E o irmão Edson aí nos deu um, um, uma explicação muito bíblica, muito boa sobre isso. né? Dizendo apenas que só o nosso Senhor Jesus Cristo é que tem esse corpo da glorificação. Como bem Paulo fala em 1 Coríntios 15. E hoje vamos dar continuidade ao nosso tema sobre o milênio dentro da escatologia, né, dentro do tema que fala sobre o fim dos tempos. Mão Edson, a ah, meditando em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que é um dos textos, né, favoritos nossos, como falamos do milênio, vai dizer assim: E vi também tronos, e que e nesse estavam sentados aqueles que que foi dado autoridade para julgar. Ah, e Moedson, pegando só esse trecho do versículo 4, capítulo 20 de Apocalipse, Haverá julgamento no milênio? E quem são essas pessoas que estarão julgando ou terão autoridade para julgar? Explica para a gente um pouquinho essa questão, irmão, S, do milênio.
1: É, essa, essa é uma questão interessante, também é um termo a se discutir, né? Ou a questão de, de julgar, de julgamento. Mas a, a ideia central de julgar nesse contexto aí é governar, né? O sentar no trono para administrar a sociedade, para administrar o governo. Então de certo modo, é, é o mesmo que governar, é o mesmo que administrar. E o texto realmente fala que Jesus, ele vem, né, e ele vai ter esse, vamos chamar assim, tipo, um corpo de ministros que vai reinar com ele. Na verdade, Jesus, obviamente, é o rei por excelência, né? É o rei dos reis, como está lá em Apocalipse 19. Porém, o rei, ele não reina sozinho. Embora ele pudesse, se eu quisesse, fazer, mas ele não vem para reinar sozinho. Ele estabelece, vamos dizer assim, cabeças de julgamento, cabeças de governo. Então, há um grupo que vem com ele e que esse grupo, ele, ele, também, ele também reinará com ele, assim dizer, vai administrar o reinado com ele. Então, esse texto que você citou aí de, de Apocalipse 20, já é praticamente o último texto que fala sobre isso, já é o cumprimento, já é, ela, já é ela acontecendo. Mas isso vem já de uma longa data, desde que Jesus iniciou seu ministério, ele já falava a respeito disso. Vamos ver aqui o texto de Mateus, Mateus 19, Jesus já falando com seus discípulos, de certo modo, né, a igreja que estava para nascer, a igreja que viria a partir daquele corpo ali de, de discípulos, e ele já deu essa promessa, Mateus capítulo 19, versículo 28, Mateus 19, 28, o texto diz assim, Jesus diz respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então veja que desde o princípio, né, desde o início mesmo da, da do ministério de Cristo, ele já já falava dessa promessa. Paulo Endossa, né essa revelação, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, e até dar um pouco mais de detalhes. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. 1 Coríntios 6, Versículo 2 e 3, que diz assim, Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo haverá de ser julgado por vós... Sois da casa dignos de julgar as coisas mínimas. Então veja, Paulo aqui, ele, ele, vamos dizer, ele endossa aquela questão que Jesus falou sobre nós, os santos, aqui já é igreja, né? Porque aqui está falando de Corinto, de fato é a própria igreja. E Paulo estende. Veja que Jesus falou, vocês vão julgar as doze tribos. Aí Paulo vem e diz, vós julgareis o mundo. Não é? Então a igreja tem essa promessa de julgar. Como nós vimos já na parte das boas do Cordeiro, a igreja é tratada como a noiva de Cristo. Ora, se Cristo é o noivo e ele é rei, ora, quem, quem é casada com o rei é a rainha, né? de certo modo, compartilha do seu governo. Então, nesse sentido, a igreja, de fato, há de governar. Por fim, Márcio, veja aí na Bíblia Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Como é que está aí a sua versão? Porque aquele de 24, você já citou, né? Seria a conclusão, mas esse 321 também aborda do mesmo jeito como promessa para a igreja. Uhum. Esse texto que vai ler, ele está naquele contexto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas. Veja aí. Apocalipse
0: 321 Ok. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. E assim como também eu venci, me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir ouça com os espírito das igrejas.
1: Ou seja, é promessa para a igreja sentar-se no trono. Esse sentar no trono aí, né? Como seria a linguagem de compartilhador governo, né? Que nesse texto que a gente está lendo está causando tá o nome julgamento. Não é um termo tão tão claro para isso. Mas obviamente quem está no governo vai fazer julgamentos também. Então tá tá dentro do contexto é isso aí. Então quem se assenta no trono com Cristo, por assim dizer, para reinar junto com Cristo, é a igreja, os seus eleitos, aquele, que Jesus, aquele a quem Jesus dará a autoridade, compartilhar de sua autoridade para reinar sobre o mundo, cumprindo a sua promessa.
0: Amém, irmão Edson. É, só um adendo né? interessante que as profecias que falam da era de milênio do Messias, né? Isaías é, e outros profetas do Antigo Testamento, é, falam de um de um momento onde o Messias também estará é, regendo o mundo com cedo de ferro, né? Ele, ele vai governar sobre as nações com esse poder político que você acabou de dizer aí. Como a revelação ela avança, é né, progressiva, ela vai se tornando mais clara à medida que temos o Novo Testamento, aí nós temos agora a, detalhes que o Antigo Testamento não tem, que é exatamente a inserção da igreja, nessa é, governança, digamos assim, do milênio né, da noiva de Cristo ju é, governando juntamente com, com Cristo né? então é muito interessante é, esse aspecto do reino milenial do Messias
1: no caso aí é como uma, uma hierarquia né? Seria é, uma, é, uma, é um é. depredamento maior da hierarquia né? Jesus Cristo hum. o cabeça, aí a igreja aí as demais nações nesse reinado é bem interessante
0: e, é, e, é, e assim, tem implicações muito práticas pra gente né? veja a riqueza que é você, além de ter vida eterna né, agora, conhecer a revelação de Jesus Cristo, saber que Deus tem destinado para a gente o novo céu e nova terra, ele vai nos dando, cara, riquezas de que nós não temos noção de como isso vai processar. Né? Nós teremos poder para julgar as nações. Vejam só que coisa tremenda, né? Vamos compartilhar, é como Era. se fôssemos a corte é, no juízo de Deus, né? Então, é, é coisa muito rica que Deus nos dá, né, nos revela em sua palavra. Amém, meu irmão, graças a Deus. Irmão Edson, ainda falando sobre o milênio, né, saindo um pouco desse aspecto de jurídico né, do milênio, judicial, é, é, nós estaremos com o nosso Senhor, né, conosco aqui, de novo, na sua vinda, né, carne e osso, corpo glorioso, será visto por todas as nações, como está lá em Apocalipse, está lá em Apocalipse, está lá em Mateus capítulo 24, 25, né, que o Filho do Homem virá e todo o verá. E a Bíblia também fala em Apocalipse, capítulo 20, que o, o dragão, a antiga serpente, né, Satanás, será presa por mil anos. Então, o diabo vai estar, digamos assim, inoperante, né, inativo nesse período. Moesso, é, já que aquele que é o arco inimigo de, de Cristo, da igreja, né, vai, estar, vai estar ausente, vamos dizer assim, sua operação vai estar ausente nesse período, podemos dizer também que haverá ausência de morte e de pecado, já que o diabo estará ausente, né? a sua força, o seu poder, a sua influência maligna estará ausente. Também podemos dizer que não haverá ausência de pecado e ausência de morte? Ok, mas entendi a sua pergunta. E de, de, de fato, é
1: uma certa lógica, né? Se o diabo, que é o acusador, é aquele que tenta, é aquele que faz tudo isso, né? É, tá preso, ele não tá fazendo nada, era para o pecado realmente acabar. E eu acrescento mais uma coisa a, essa, essa, a esse benefício que você citou além do diabo estar preso, o mundo vai estar praticamente regenerado, a natureza né, vai estar praticamente regenerada, porque a longevidade está de volta, né, não haverá ferocidade nos animais, tudo aquilo ali né, do mundo que é contrário ao ser humano, né, que nos persegue, por assim dizer, também vai estar mudado. Então, tem tudo, teria tudo para não ter pecado mesmo, para não ter mais morte. Só que faltou uma questão, e é por isso que a gente disse que mesmo no milênio, no reinado de paz, no reinado longevo das nações, continua vendo pecado e continua havendo morte. É porque a carne ainda está lá. A carne não foi transformada. Quem foi transformado? Por aqueles que foram arrebatados, né? Recitaram e foram arrebatados e os vivos foram arrebatados. Esses foram transformados. De fato, para esses não há mais morte, não há mais pecado. Mas só para esse grupo seleto. As nações, o povo de Israel em geral e as nações gentílicas que ajudaram Israel, que a gente viu que são chamadas de ovelhas, né? lá em Mateus capítulo 25, eles continuam com a sua natureza decaída, apesar de longeva. Observe, Adão, ele caiu em pecado, então ele, ele, ele tinha atrás natureza decaída, mas Adão morreu com 930 anos, vê que longevidade. Mas a longevidade não quer dizer que ele não tinha a natureza decaída. Ele tinha, né? Ele estava em pecado, mas era longevo. É assim que as pessoas tornaram a ser. arão com a natureza pecaminosa, mais longevos, mais saudáveis. Ou seja, com mais tempo para trabalhar e se arrepender e com algo né, melhor, entre aspas, do que o que Adão tinha acesso. Que é o próprio Cristo reinando fisicamente para ele poder consultar e tirar qualquer dúvida, cara. Então, a tendência, de fato, é haver pouco pecado e pouca morte. Porque o diabo e a natureza já vão estar, de certo modo, contribuindo para a ausência do pecado. Só a carne que não estará transformada ainda. E a gente pode ver isso em um versículo só, que aborda as duas coisas. É Isaías, capítulo 65, versículo 20. Isaías, 65 e 20. Nesse versículo aborda as duas coisas que você acabou de perguntar. Diz assim. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então veja, aqui explicita bem a longevidade. Uma pessoa de 100 anos, um jovenzinho, então a longevidade está aqui. Mas veja, ele faz questão de falar duas coisas importantes. Primeiro, criança e velho. Ou seja, se está havendo criança nascendo, está havendo velhos, envelhecendo e morrendo de velhice, então a morte continua existindo e, e a, aqui no caso morte natural, né? Morrer de velhice, né? Morrer, morrer de morte natural, não é aquela morte... Do pecado assim por assassinato, naquela morte é, por acidente, né? Então isso aí vai, vai pra, ser banido. Porém, ainda haverá quem peque. Aí o, o final do texto é assim, ó. Quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, o pecado ainda vai estar lá. E ora, se há pecado, Romano nos diz é lá em Romano 3, 23, que o salário do pecado é a morte. Então não tem como tirar a morte enquanto houver pecado. Vai ser menos? Vai mas vai continuar existindo, embora em menor escala, porque o diabo está preso, a natureza redimida, mas a carne ainda não transformada nesses que passaram pelo Armagedon. É isso aí, meu
0: irmão. O Então, aquela declaração que tudo é culpa do diabo não é uma declaração muito correta, não, né? Verdade. E nessa época, então,
1: é que nada vai poder ser colocado na conta do diabo, né? Quem é. pecar pegou por
0: mau uso do líder-arbítrio mesmo. Porque tudo é culpa dele, né? do cabeçudo, do chifrudo, de como quiser chamá-lo. Mas a gente sabe que Jesus já nos revelou que o problema está no coração do homem. né? Não é só de uma potestade que caiu do céu, não é só de um anjo que caiu. Mas é do coração do homem. O Tiago fala né? a cobiça do nosso coração. Então, fica ainda mais claro para a presença milenial de Cristo sobre nós, reinando né? em Jerusalém, e o diabo preso, de fato, literalmente preso, não é uma linguagem figurativa, nem simbólica, mas de, sem nenhuma expressão de ação. E ainda assim, ser humano peca, ser humano desobedece a Deus. Me parece que é Zacarias, é um livro do profeta menor que vai falar que as nações né, que não subirem para adorar o rei, Messias, né, nessa era milenial, é, não é prosperarão. Sua... Nem vai haver chuva na casa deles. Não vai prosperar, né, a sua colheita, a sua agricultura não vai prosperar. Veja, irmão, como é possível ainda existir pessoas Nesse tempo de prosperidade, de longevidade de vida e saúde, né, de uma mudança significativa em todo o cosmo, ainda haverá pessoas com coração obstinado em relação a Jesus Cristo. Realmente, é muito triste. Obrigado, irmão Edson, aí pela resposta da pergunta. Queremos agradecer a vocês por estar conosco aí nesse programa mais uma vez. Irmão Edson, muito obrigado, meu irmão. E nos dê as considerações finais. Amém, irmão.
1: É... A, a palavra de hoje foi basicamente falar a respeito do compartilhamento de Jesus, né? Com a sua autoridade. Coisa que ele não precisava fazer, ele é Deus, ele é onipresente, né? Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas ele, por amor, por amor, ele nos dá o privilégio de servi-lo. Nós não servimos a Cristo, né? Pregamos o Evangelho, é, 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 o louvamos porque ele precisa de alguma coisa. Como se. se se mendigando esse tipo de, de atenção. Não. É porque ele é tão amoroso que ele faz. Trabalhe para mim. Vá, Vou lhe dar um emprego. <risos> vou lhe ajudar com o um emprego, por assim dizer. Trabalhe para mim, ainda que ele não necessite. E aí, como você bem falou durante, durante a, essa parte do programa, é que, na verdade, será um grande grau de privilégio nosso mesmo, né? Estarmos do lado de Cristo, reinando nessa época. E nesse momento, né? No momento, no momento de então... Perfeito, né? Com julgamentos perfeitos, com sabedoria perfeita, com corpo glorioso, imune à doença, imune a, 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 a ataque, a sono, a fome, vai ser uma coisa maravilhosa. Então, isso é promessa para o cristão, isso é promessa para aquele que serve a Cristo. E é uma promessa reiterada, né? Reiterada diversas vezes. E como nós vimos aí, mesmo diante de tanta benevolência, de tanta bondade, de tanta maravilha, aqueles que é, não aceitarão, Aqueles né? que ainda vão continuar na vida de pecado. Mas Jesus Cristo está nos preveniu contra isso. Até mesmo no dia de sua morte, quando ele estava lá crucificado, ele pediu perdão para essas pessoas, dizendo, pai, perdoe eles porque não sabem o que fazem. Né? Muitos soldados romanos ali, obviamente, jamais imaginariam que estavam crucificando o Senhor da Glória. Mas na época milenial, não haverá dúvida quanto a isso. Porque o seu poder, a sua atuação será muito perfeita, né? Será muito gloriosa, grandiosa. Então, uma pessoa que não queira servi realmente vai ser apenas por, como é que eu poderia dizer, vai ser apenas por, por seu próprio, por sua própria obstinação, né? O, o próprio desejo mal de seu coração. E aí vai ficar revelado o, o auto-julgamento de Cristo mesmo, né? Na hora que isso acontecer, já não chove mais na, na, na colheita dela ela já não prospera. Por quê? Porque aquele que não servia a Cristo nessa época, ele vai ser, de fato, retalhado, por assim dizer, né? Porque aí o rei é o reino estabelecido e Cristo reinando, né? Chegou o dia de dizer assim, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, e é o reino onde tem que ser feita a sua vontade. Agora, é claro, nós também estaremos nesse reino e estaremos servindo a ele de toda boa vontade. Fazer a vontade dele é uma maravilha pra gente. Vai ser de gozo e alegria, fazer a sua vontade, vai ser ruim para quem não quiser fazer a sua vontade e se hoje, com essa liberdade que nós temos aqui, ainda há né quem faz isso aí, né, quem, quem não quer quem não quer ter, ter esse compromisso com Cristo imagine naquela época porque no início do reino milenar como nós falamos também aí em outro encontro a memória da atuação de Deus, da atuação de Cristo do Armagedom vai estar muito presente, como foi a memória também daqueles que passaram pelo Mar Vermelho Aquela geração que usou o vermelho viu todas as milagres, mas uma geração, duas gerações depois, só ouviram falar. Veja, um século depois, só tinha gente que ouviu falar. Imagine no milênio, 300 anos depois, 500 anos depois. Então, vai ser de certo modo difícil acreditar nos milagres do Armagedom, nos milagres do livramento, né? Lá da grande tribulação, mas Cristo vai estar lá dizendo que é. Só não crê e não quer. É isso aí, meu irmão.
0: Amém, irmão Edson. Louvado seja Deus. Vamos orar, né? Vamos fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje, orando pelas famílias, para que elas sejam alcançadas, irmão Edson, pela graça redentora do nosso Salvador. Amém. Que elas estejam lá conosco, né? nesse período glorioso, é profético aí, né? Da, da vinda do nosso Salvador. Compartilhando o trono de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, damos graça pela Tua palavra, pela esperança viva de que um dia estaremos contigo, Senhor. Não só convivendo com o Senhor, mas participando do Seu reino, do Seu governo político. Ah, abençoa, Senhor, as famílias que nos ouvem nessa noite. E o Senhor, o Senhor possa alcançar seus corações com a Tua graça redentora e fazê-las crer nessas promessas. Que não é só para nós, é para todo mundo que crê no Teu nome. Abençoa a Rádio Web Internacional. Obrigado pela vida de Moet, senhor. A sua disposição e sempre estar conosco nessa grande série sobre o Apocalipse. Abençoe a sua família, seu casamento e que a sua fé seja renovada, senhor. À medida que também ele fala desse sistema para todos nós. Queremos te agradecer por tudo, no teu bendito nome. Amém. Forte Amém. abraço a todos e Deus abençoe.